0: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是今天的主播青燕。今天我们要跟大家聊的内容是经典的好莱坞黑帮电影《教父》。今年刚好是《教父》公映五十周年，五十年来，《教父》的经典地位从未动摇，他也被很多媒体和电影爱好者奉为男人必看的经典。这一期的内容，我们就具体探讨两个问题：第一，《教父》到底经典在哪里？第二。他为什么会被奉为男人必看的经典？在我看来，这两个问题其实有同一个答案，那就是教父揭示了现实世界运行的底层逻辑，就是暴力和谎言，用暴力去解决问题，用谎言去掩盖问题。话不多说，我们来开始今天的内容吧。大家好
1: ，大家好
0: ，我是徐源，我是康怡。今年是《教父》五十周年啊！我看他们好莱坞刚搞过那种修复的重映，大规模的，说票房卖的还特别好，对。然后就很好奇，说为什么过了五十年，这个片子还有那么大的生命力？这个事儿
1: 。对啊，这、就是好莱坞它很重视自己的传统嘛，嗯，它会不停不停的把自己的好东西又翻出来，不管是重映啊，还是讨论啊，还是修复啊。他是一个特别尊重这个传统道统的这么一个地方，《教父》虽然五十年了，那现在看他还是好看，因为要做这期播客，我又我又看了一遍，嗯，还是觉得哎，非常的好啊
0: 。但是其实跟他同时期的有好多，但现在其实已经没有人再愿意接受了
1: 。那当然了，很多电影就是时令、嗯。时令产品过去了就过去了，甚至可能我们的国产片你，你你你前两个月看的，他你现在看都没法再看了，<笑>是
0: 生命力就更短。对
1: ，所以能留下来的电影其实是很少的。嗯、那《教父》肯定是属于一个能留下来的电影
0: 。那、嗯、同时期的《星球大战》也做了那么起，也也做了那么多部了。那《星球大战》现在再回去看，是不是就挺挺糟糕的感觉？<不><笑>尤其第一部
1: 。就这么说，因为前一阵子我我带着我们家小孩他想看《星球大战》，因为他看了一些文字上的说说明什么的，然后他就感兴趣，然后他就想看，然后给他播了第一集，然后我陪他看了一会儿，我就觉得特别的糙，就是就他自己都看出来那个机器人是人演的，就那个有一个人穿着衣服在 2> 2那走、个，对，走来走去的，而且这些特效啊什么的就就确实不行啊，那个。星舰在太空，对对对,对，这些东西就很明显，所以所以衡量一个电影能不能是不是好电影，就确实是你需要时过境迁再看很多电影。就我记得我我前些年重看《终结者一》，这是我特别小的时候特别喜欢的一部电影，但真的，哎呦，你你这完全就是个 B 级片啊，拍的非常的糙，非常的廉价、啊、镜头也拍的很不讲究。当然，它核核心的概念不错，但但真的是你现在看没法看。包括，呃，最近不是呃《黑客帝,帝国》又热了嘛？然后你再看一下《黑客帝,帝国一》，我不管现在有很多坊间说它拍的多好，但是真的你现在再看，你也觉得它其实不行，嗯，还
0: 没有法子比它的那个好。那某种
2: 程度上也是因为电影，我觉得它是一个太也是很依赖技术的这样一个一个一个媒体的表达方式，所以你。有的时候你看到那个很糙的那个东西，你立刻就会出戏。<是>但有可能那个故事还是能经得起推销的。所以在这点上，我觉得有的时候文字反而更能经得起时间的沉淀。就感觉好像。反
1: 正总而言之，越怪力乱神的就越难留得住。五
2: 毛特效。越
1: 接近于历史或者接近于现实，嗯、接近于我们视野所及的这种真实的东西，它越能留得住。
0: 嗯。那就这个问题就回到这个，就《教父》为什么留得住？也就是说，或者换一个问题，就是五十年了，为什么我们还可以看《教父》？他的经典到底经典在哪儿
1: ？这是个太大的话题了，可能这个研究他的文章啊，讨论他的太多太多了。不过确实也因为你叫我来录这播客嘛，然后我也我也稍微做了一下功课，我也看到包括像。豆瓣的很多那个讨论区、嗯、页面讨论，就很多人都在讲，这这玩意儿好看在哪儿啊？嗯、这么慢，这么磨蹭，嗯、等等等等各种说法吧。但我觉得还有一个就是说，你确实这东西咋说呢？就就是还是有门槛的
0: 。对，其实我我为了做这期，我也做了好多功课。有一个地方其实我接受不了的，就是好多分析教父为什么经典的文章打动不了我，他们会从。就是技术技术层面，就是这个摄影，啊、呃，格顿威利斯怎么怎么牛逼，然后讲这个事儿，然后也有从演员的角度，就是说那个马龙白兰度的那个嘴那个那个、那个嘴里边塞棉花的那个，<是>然后说科波拉一开始不想接，然后制片厂不想不想拍，什么编剧也不想写，然后就从这些幕后的东西讲他为什么牛逼，就这个对我来说是不成立的，他打动不了我，我觉得是不是他有更内在的生命力去让你有。
1: 共鸣的点，其实归根到底还是故事好，故事好。嗯、对，而且这故事它本身，它曲折，它吸引你，这是个表层的东西。嗯、对，而深层的东西，其实它讲的是一个普遍的人的生生存的这种无解的悲剧系的这样一个模式，<观>所以它本质上还是能跟我们大多数人的生命体验能贴上。嗯、它讲的就是。你你其实《教父》这电影虽然叫《教父》，但其实第一男主角是老三 Michael， 对吧？ Michael, 就是就是帕西诺演的这个角色，嗯、讲的就是我本来不想做这样的人，但是时也命也，最后我还是得做这个位置。嗯、而且甚至我比我这个老爹我做的还要激进，就当年我不喜欢我老爹的那些原因，他没有说破的，我们能懂。<对>就<说>就是不上台面嘛，杀人放火嘛，嗯、做坏事嘛。冷血吗？但是其实最后我们这电影讲的就是，我得坐那个位置，做跟他一样的事情，而且实际上这点讲的是做的比我老爹还要狠，还要冷酷，还要残忍，还要血腥。嗯，这不就是人普遍的悲剧吗？我小的时候我们都说我要当科学家，宇航员，最后你只是一个打工仔
2: ，干饭人，长成、呃、讨厌的人的样子是、嗯，是
1: 必然就这样的。嗯
0: 、我觉得刚才康姨说那个，他说就是经典是能够跨越时间的，然后。我我觉得其实他在就是一个经典，能在当下就总是能跟当下的这个时代有一个结合。除了你除了徐老师刚才说的那个呃主题，他讲了一个什么故事？男人要怎样之外，这个故事其实还和当下的好多事儿能够让你共鸣。就是他的叙事在内核上，就时代再怎么变，它有一个不变的部分，就是或者说它变的那个部分也可以让你共鸣。就比方说他暴他关于暴力的部分。
2: 就是我觉得关于生存嘛，就是各种倾压，然后你在那个缝隙里面怎么去？就是你是要找一个依托？为什么教父是可以？为什么黑手党是存在的？我觉得其实这个在任何社会里还是通用的。嗯，就我们想找一个庇护，或者是想找一个保护伞、保护神。当当你受完这个叫什么的最就第一代那个教父不是在自己就是开始是受了好多委屈，受了好多。那个苦之后，他，我觉得某种程度上也是不得不吧。就你你你，虽然觉得暴力好像是一个血腥的不合理的东西，但是你这个故事，我觉得它的厉害就是它的讲述让你觉得每一步都是，嗯，又是就是通
0: 通顺的。就是康一的意思是，再给暴力找一个合法的。解
2: 释是吧？不是人不就是这
1: 样吗？不，因为暴力就是我们这个种族几千年、几万年生存的一个基本的东西。没有暴力就没有人类的文明，嗯、也没有今天。嗯、我们不用像今天好像和三岁小孩那样，我们要和平遮掩的。对，要和平这个原则没有错，但是我们要看到，嗯、就是暴力，就是战争，就是血与火，嗯、是吧？才让我们人走到今天这一步嘛。和平和战争一定是我们往前运转的车轮嘛，两个车轮都得有
0: 。啊，这个就让我想到《教父》里边那个克里曼莎对 m 克 c 克去杀那个警察局长和土耳其毒枭之前，他跟他说：“反正我们就五大家族跟五大家族也是每五年每十年干一次。”他说：“他就算了一下，他说这距离上一次已经快十年了，快到点了。对，我们要把这个火苗按扼杀在摇篮里。”对他那个台词翻的是这样翻。
1: 嗯，这就是啊，这他这,这讲的是他们黑手党内部的事情，<对>但又何尝不是人国家？嗯，就这么回事啊。那那如果我们以一个历史的纵深的眼光看，嗯，那人不一直就是各种战争吗？嗯、这电影是五大家族都是西西里意大利人，<对>在在美国的这个战争。嗯，嗯那往大了看，国家和国家。或者是国家内部不同的势力，这不都是战争吗？呃，就是他从为什么好电影好，就在于他所有的这些东西，其实他都可以套到你你想要的东西上去，而且都说得通，他本身都揭示了这些真相嘛。所以他讲的就五到十年就打一次，这就是黑帮的运作，就是实际上就是通过暴力的。肉体消灭的形式，我们来重新划分势力，嗯、重新划分利益分配、资源的分配嘛。嗯、那那国与国之间的热战争不也就这么回事吗？<是>对吧？可能是领土要重新划分，嗯、也可能是财富要重新划分，嗯、也可能是划分一个新的国家出来。嗯、我们我们我们当现在看到的这个很热的国际上这个大事件，<对>那本质上不也是抢地盘吗
2: ？弱肉强食
1: 。对，是一回事。嗯所以你看，我们通过《西游记》这个什么学管理啊，学人际啊，嗯、这这这永远都是这样的。这《教父他》，他他不但是说，是你你也可以通过《教父》去学管理啊，嗯、学经营啊，或者说学成功学，是，对，就他通过迈克尔就就告诉你，一个人得脱颖而出，我得做以前没有人敢做的事情。嗯、他不电影里都有个台词吗？说，谁说了不能杀警察、嗯？对
2: 对，谁对，其
1: 实。这个台词你搁在剧情里头讲，那当然是是一剧情的转折，因为他想定了。然后从人物塑造的角度上讲，说出来迈克尔这人是能做大事的，因为别人都不敢想，他已经想而且想想去做了，对吧？嗯、同时其实他也在暗示迈克尔这个人够狠够冷血，他比他们其实都还要狠。嗯、那同时他本身你要从一个什么经营管理角度讲，不就是你你要逆向思维嘛？<笑>维对啊，你要想出一个新的东西来吗？嗯对，做人也要这样，所以，所以我们说好的文艺作品，它永远是能从多角度去解读，而且它能给你一个启迪。但是对我来说，就是重要的是它揭示了世界的真相。对，而怪力乱神的世界那种，或者说，当然也可以揭示真相哈，嗯、但毕竟还是隔了一层，而且，而且那类的电影确实更多是。是是给你看看娱乐的，是是哄你的，是或者说白了是更更诱饵的、更低幼的东西。教父就是血淋淋的，是个成年人的故事，他告诉你的，其实哪怕最后你功成名就了，你还不是孤儿寡母，还不是你孤独一人，对，是，所以所以这个电影好，无非就是这个地方好嘛。而可能就是说现在的很多观众不接受它，是因为。确实这么多年看怪力乱神看多了，嗯、要看快节奏的，要看酷炫的，要看那种想象不到的那种奇观的，嗯、那种、那种、那种。其实用我的话讲，就是一大堆数码工人，<笑>对吧？其实是个劳动密集型的结果。你你比如说一个很酷炫的 CG 画面，是什么？多少台电脑？几十个什么计算机那个专家？怎么给你计算出来？合作做出来？那本质上这不就是一个劳动密集型的东西吗？嗯，它它能传递多少艺术家的东西呢？而早期的电影或者说这种这种或者说这种经典电影或者艺术电影，嗯、它不就是还能维持一个更强的手工，嗯、或者在现场，我就拍出来是什么就是什么呗。嗯、所以实际上今天来讲那一类劳动密集的 CG 的，它跟演员跟导演的关联很很远。跟编剧的关联都很远，而是一个叫所谓视觉艺术家在电脑跟前鼓捣出来的，嗯、反而没有那么强的创造力和感染力。嗯
2: 、而且我在想，就是这个电影是不是他？你刚,刚说好莱坞就是一直都很重视他的这些经典的东西，然后拿出来重映啊，或者是修复他我觉得在西方的语境下，也是因为就这个少数族群这个概念，其实就他其实是西方社会的一个。我觉得也是个毒瘤吧，当然现在也不仅限于西方社会，而且其实他现在是有愈演愈烈的形式，而且他已经跨越了可能人种，然后又有性别或者什么样，就是造成了各种各样的冲突。然后这个里面其实，呃，他是讲这个，比如美国裔的，呃，意大利裔的美国人，但实际上他们还经常，就我记得里面有一些，他们还会轻轻的吐槽一下，就是表达一些反犹太人的那些。那些这个言论啊之类就，就是就是，其实这个也是徐老刚,刚说的那种循环的人类的这个弱点也好，或者是无法消除的这个这种困境。就是我可能是要自强的，或者是被到被被歧视的这一波，但我还歧视另外一波。然后这个问题其实也是，我觉得在西方现代语境下也是一个无解的无解的一个事情，但是此起彼伏，然后已经走到了。我觉得走到了一个更虚伪的境地，就是在言论和，比如新闻或我们能看到的层面呈现出来的这种政治正确和私底下的真相也好，或者说这个就是真实的这个情况，但恰好就是我觉得《教父》，当然虽然他不是以这个方向来切入的，但这个电影其实还是基本上是从真实的，他没有去粉饰一些东西
1: 。对，就是你讲的。如果是今天拍的一个好莱坞的这样一个大制作，有明星很多的投入很大的，那也许就要设计好几个黑人角色，设计几个什么同性恋角色，什么跨性别角色，对对，他得把这些东西都平均分配一下，或者要要设计一个很强的女女性角色，对，要体现女尼
0: 罗河上的惨案不就是啊，新的那个新的二零二二版的盖尔加朵那一版的，就是有就把那个女性黑人，然后要和呃，波洛谈个恋爱，搞个感情什么的，然后有有还有一个同性恋的成分，然后黑人的角色占的也占比也比较重，就是就是政治正确全家桶，嗯，
2: 这种这个实在是，嗯
0: ，但是会觉得吗？我我今天也也也在想这个问题，最近就是如果现在的人拍《教父》会怎么拍，我就会觉得可能是就是除了刚才说的政治正确全家桶，他会做成乌鸦 family， 就是一支速度与激情那句<笑>乌鸦 family， 因为他本身也是一个就会强调家庭的一个。点
1: ，这是好多坊间说他好的一个地方嘛，嗯、但这也是他好的地方，但是他是他的出，是家庭是这个电影的出发点，嗯、而且也是他的终点。但问题，它并不是速吕基情那么简单的啊。我们是一家人，就把所有问题都解决了，就大家就那，所以那是童话呢，王子公主就幸福快乐的生活在一起了。啊，教父这样的优质的、严肃的电影，他就告诉你，王子和公主也未必多快乐，或者在快乐中也有很多问题，或者说告诉你的是，人是注定快乐不了的、哎
2: 。对，
1: 我觉是这个。对，核心是这个。接
2: 受
1: 吗？对，所以这个电影讲的就是说，每一代教父都说。我为了这个家，我要照顾老婆孩子，嗯、哎，所以我要出去打拼，甚至我要去做坏事，嗯、但实际上最后这个事情就变成什么了？只是你的说法罢了。你最后你谁也照顾不好，而且最后你也会把你所有家里人都害害死的。嗯，这一部电影讲的是什么？其实几个婚礼，几个葬礼吧。嗯,嗯
2: 对，开头就是婚礼
1: 啊。那最后，你我们来数一数，教父自己吃了好多枪子，然后老大被乱枪打死了，对吧？然后这个女婿后来被小儿子给干掉了，对。然后小儿子的第一个老婆被炸死了，你说这个叫什么？为了家庭啊？真的老百姓家里头会那么惨吗？不会吧。而且我们知道，教父后头还有拍了拍了两部，第二集是很经典的。第二集讲的是什么？老三。把他亲哥哥二哥给杀死了，下命下命令给处死了，嗯、然后
2: ，但原因还是因为二哥背叛家里，对,对
1: 然后呃对，就是一个最好的逻辑就把他弄死了，对对，那那你二哥明明是你的家里人呢，嗯
0: ，但是他给他找了好多个借口，是他一次一次又一次的给给他二哥下套，<给>他其实在，在因为他的那个第一场戏开始了之后，他不是站在那个窗户边，然后被枪打，他就开始调查到底谁是内鬼。然后就他其实怀疑他哥，他一次又一次的下套，然后给他哥放信息，然后一次又一次的证明就是他哥，但是他又不愿意相信，嗯、他就为了最后给他杀他哥。我觉得整部戏都在铺陈这个这个东西
1: 。然后到了第三集，他闺女死在他怀里，嗯，啊，所以这电影告诉你的就是，这都是扯淡的，哪怕你所谓你是初心就是这个，嗯，哎，最后的结果也不是这样的，一定是鸡飞蛋打的。家破人亡的，妻离子散的，孤家寡人的、嗯、，Michael 这个角色其实他比他爸悲剧的多吧？嗯、他、嗯、他,他老爸还跟着孙子一起玩乐的时候，对对可能类似于像心梗啊<对>或者怎么样，而且他比
2: 较祥和。至
1: 少他死之前，也就是死了一个老大而已吧。嗯、那那那这个 Michael 他所遭遇的这一切是比老教父更更更严重的。嗯、所以，当美国媒体一般是说，他这个教父他是。整个故事是隐喻了整个美国资本主义，嗯、特别是战后资本主义的壮大，以及所谓反美国梦嘛？对
0: ，反美国梦。以前我
1: 可能写过一个文章，我就好的美国电影一定是反美国梦的。嗯，啊，主旋律。对，<笑>教父也是这样的呀。教父第一。教父的开场特别有名嘛？一个长镜头，嗯、那个那个那个那个殡仪馆的老板出来讲，嗯、我相信美国啊，就最后说说来说去就是美国这套不对啊。<笑>就教父你得按我们西西里的传统来整，嗯、但西西里的传统就是一个无视于法纪的、嗯、杀人放火的这么一个东西。嗯、<笑>告诉你，他其实告诉你是左也不通，右也不通，不通最后大家都是不快乐的。对、嗯
0: ，他其实就是两个层面嘛，一开始就是在给。他们的暴力找借口，嗯，就是那个殡仪馆的老板，他我报了警，我像一个好市民那样去报了警，嗯、然后我发现我不对，发现发现那个解决不了我的问题，我就只能来求助于你，嗯，对，就是就是我觉得那个也是科波拉，在一开始就默许了暴力的存在，对不对
1: ？对，因为实际上就包括我们中国在内，就是很多人研究所谓那个叫什么流民文化、地下社会嘛，包括我们我们中国的一个很重要的源流。包括政党同盟会的起源就是那个袍哥黑社会嘛，对，最早。所以就是说，官府或者法律和秩序这是一个明面上的东西，底下的就是一个民间的秩序，民间的秩序很多时候就变成所谓江湖嘛，也是黑黑社会秩序。而这不但是说啊，是不是中国某一个朝代某一个阶段，它是放之四海而皆准的，这无非就是西西里这个黑手党呢，它是一个比较极致的一个呈现罢了，对吧？那。我们看的所有的这些中国的，有老的武侠片也罢，嗯，什么或者武侠文化也罢，等等这一切，包括现在现在的那个欧美的这些反映犯罪的黑帮的，如果优质的话，他都会承认这一点的。这个世界绝对不是只有表面上好的那一面，永远都是两条逻辑并行不悖的。就好比我们的兽性和我们的人性，文明和野蛮，战争和暴力，它永远。战争和和平这两个东西，它都是并行的，嗯、它只有都有的时候，这个社会才能才能健全。嗯、哪怕它可能是用一种毁灭的方式、暴力的方式，我们不不不不,不喜欢的方式，这是无可否认的。嗯、如果谁否认了，那了那就那就是中国的主旋律，或者<笑>是中国的影视剧了。<笑>你又乱说
0: 话<笑>。我觉得会那样那样会那样想会太天真了，就认为这个世界可能一就是祥和的、嗯、光明的，就这种就就。太，太那个，
2: 或者就是你要先表现了一堆黑暗，最后还是要扯到对对拉回到什么正义一定能战胜邪恶。对，因为
1: 本身黑和白它就是相辅相成的呀，没有黑你哪有白呢？所以那个没有死哪有生呢
0: ？对，所以 Michael 才会去杀那个警察局长。他其实杀他除了要笑，就是他哥笑他那个，不要因为别人打了你一拳，你就要不把那个人给干掉。其实他就是。在否定，就是在另在更近一层的，比《教父》一开场那个更近一层的去否定一个当权的人。如果《教父》那个一开场那个，他是在从那个话语上隐喻当权的不合理的话 ，Michael 那个去杀掉他，其实他就是要用自己的暴力去反对明面上的当权者
1: 。是啊，就是用江湖秩序替代这个<对>这个。法律秩序嘛
0: ，
2: 民间不是一直都对这个东西，<是>而且是不管不不管中西都对这个很有这个迷信的这种传统啊。就你就侠道或者是侠义，嗯、它不就是这么一种东西吗？嗯、那这某种程度上也是因为我们对现有的秩序或者现有的这些明面上的东西是是令人失望的呀。嗯
1: ，它会失灵
2: 、嗯。啊，对啊，因为它不是万能的
0: 。所以就是我我不知道两位看《教父》的时候是什么感觉。我这两天一直在。重刷这个，昨天晚上在看的时候，就感觉到很强的那个怎么说杀气？就是您刚才说那个那个豆豆瓣的讨论区说它慢什么的，就如果能看进去的话，它其实是一个很吓人的电影，就那种道理是无处不在的
2: 。就是说有这些让让人觉得有看点的场场面的的意思是吗？对，嗯，但其实我觉得大家主要是没有耐心看这么长的故事，因为它太长了。嗯他是真的要铺垫着一点一点的讲故事了，你你那个暴力不是突然间出来的，而且也不会一上来就出来，他可能没什么耐心吧，我觉得
1: 。主要是因为我们从小看的这些暴力电影，或者现在的超英电影，那毁灭地球分分钟的事情，死个几百万人都都小意思<对>，打个手指，对你这个算什么呢？你对吧？当下的这种审美里头，死几个人不算什么了。就像就像我记得好像有文章写过吧，就是美国的暴力电电影里的暴力是怎么样一个成几何级数的一个一个变迁吧？好像说第一滴血里头拢共就死了几个人吧，然后到第二集就可能死了几十号人，可能拍到第四集就就一个营一个营的这么死掉了，可能几百上千的这么死掉了，更不要说讲以后了，对吧？这是这是这是。因为我们从小是被一个影像喂饱的这么一代人，而可能《教父》刚出来七十年代，别说我们中国了，我相信美国那个时候也未必见得真的完全普及了电视机。嗯，在大，尤其在大荧幕上看，因为我看过一些评论，《教父》当时之所以特别票房特别好啊，那还有很大的原因，美国也很多，好莱坞的逻辑不就是电影拍摄就给文盲看的嘛？这是好莱坞的立屋根本嘛。所以，所以实际上，当时有一些坊间说法，我看了，就是因为《教父》有极致的暴力，在当时这七十年来讲，比如说那个、嗯、那个杀手卢卢卡，手被一刀扎过去，嗯、然后被勒死，就表现他。怎么那那个脸都勒青了，嗯、舌头都爆出来呀？眼睛对眼睛都对睛都对,对、嗯、那些包括就是什么，就是说杀老大那种特别血腥的，嗯、包括就是后头他所谓 Michael 处决五大家族也是各种各样的那种杀人方式。嗯嗯、后来我也看了一些那个资料，就是后浪出那个《教父》那个教剧本的那本书，嗯、里头有讲了很多幕后制作的那个、嗯、说。包括像类似于像老大死的时候那一场戏，在他身上要埋一百多个那个炸点<血>，对，炸点、嗯、就打一枪，三十多个，对，打一枪他那个他身上就要炸一下，然后把那假血溅出来。嗯、其实这些都是很难的，说那一场戏就花了好像十万刀来拍，嗯、所以我们现在觉得好像都小儿科了，但实际上在当时来讲都是奇观了。对，所以我觉得我们今天要聊的是，一个是《教父》当年为什么很很受欢迎，他很卖座，我觉得是跟他当时他已经是奇幻电影有关系。嗯、而我们今天可能重点聊的是《教父》的好在哪那这种就暴力的展示，可能在今天我们比如看过太多的香港的黑动作片、嗯、黑帮片，也就不算啥了。是嗯、但是香港的很多动作片、黑帮确实达不到他这个境界，而且没有他这种。就是庄正的、优雅的，特别在声音、画面、构图、表演、嗯、所有方面都特别强悍的，嗯、这确实不容易。因为《教父》确实属于那种很多，你你把那个镜头停下来看，他的构图、光线、色调都是油画级的。嗯、这个是那个年代啊，好莱坞一大批精兵强将一起联手做出来的。是艺术家，都是艺术家。
0: 刚才。徐老提到这个，我我刚才在有几个截图，我还特别喜欢的，就是五大家族在那谈判的时候，在那个桌子，就是我我我想到的那个梗就是，连黑帮开会都知道大家坐的近一点，我们现在对现在的对开他们开会都要坐的特别远、啊。我看到那个时候第一反应，第二个就是就是教父中间谈了之后他站起来了，那个灯刚好是在墙上，是一个环形的灯，刚好他的头。就是刚好是在那个灯里边就是他是把他当成一个神在那样的拍的。嗯、第二个就是我刚才给徐老沟通的那个巴兹尼的那个头就是在那个教父手里边儿，就说白了，我这会儿不杀你，我说的是和平，是为了让我的三儿子回来。摆明了，其实你的头就是在我手里边，你跑不了。就是这种会会让我很震撼。还有包括生化的处理，就是 Michael 杀那两个人的时候那个画外音。那个那个也很棒，还有包括，呃，教父在给那个孩子受洗的时候，那段儿，就是我们看可能是有小孩在哭嘛，但是你看那个画面的时候，小孩子是睡着的，是没有哭的，他是用那种哭，凸显那种环境的不安全，或者说传递画外的那另外一个画外画外的那种不安全、那种恐慌。我觉得在这一点确实是教父确确实做的很厉害。但还有另外一个点，我看到。就是在刷的时候，他其实一直在强调战争。就徐老应该还记得，就是那个，就是那个，呃，叫那方婷，就是他那个教父的教子，就那个大明星
1: 。他说他
0: 要演一个片儿，那个那个那个制片人，那个沃兹的不让他演那个老板
2: 。砍码头那个对砍码头那段儿
0: ，那个其实他要参演的电影就是一个战争的电影。然后 Michael 又是一个参加过二战回来的，呃。第一场戏里边向教父求助的第二个人，他带着他那个女婿过来说，他已经参过军了，嗯，但是现在战争结束了，那个美国要把他送走，他说要把这个军人就是军人留下来给他当女婿，这是一个战争的。然后你看，包括内部的他们五大家族在火并的这样一个，也是其实也是一个战争的形态。所以他其实从二战那那个背景他没有提，但其实还是能隐约能感觉到他战争的元素。
1: 而且这里头有个非常重要的台词，嗯、他们说了很多遍，就是那个那个、呃、叫外号叫土耳其的那个意大利黑手党，哎、嗯呃，土耳其人，<作>对，他不很,很早就说了嘛，不是个人恩怨，嗯、我杀老教父就是生意。嗯、后来反反复复他们就在聊这个事情，嗯、一直在说这都不是个人恩怨，都是生意，都是买卖。嗯嗯其实这也是在揭示战争的真相。打仗永远都是因为利益所及，所有的国仇家恨其实都是生意，都是买卖，对吗？他这个电影好就好在他把这个，其实他用一个一个家族的事物，他把这个世界的格局说清楚了。男人们说的冠冕堂皇的话，打扮的光鲜亮丽，让老婆孩子家里好好的待着。我出去打拼，然后因为利益划分不清楚，我就想到了我要把谁弄死，然后我要反过去打，然后两边杀得见红的时候，确实都很不理智。但他们冷静下来想，就是生意。甚至教父这个人，他拒绝卖毒品。我们想一想，他真的是在拒绝卖毒品吗？他的台话台词原话是说。如果让我的这些政界、法律界的朋友知道我搞毒品了，他们就会背离我。对,对对，嗯、他并不是什么道德高尚的人，说觉得毒品这东西不好，会毒害青少年。他不是，他只是觉得我做的这摊事情没有办法搅和这个罢了。<对>所以这个电影其实他就是特别冷酷的在讲所有的这些事情，包括你说这个杀气很重，这是个悲剧。你这个配乐从第一分钟起的那个配乐。嗯找的费里尼的那个御用的配乐师，尼尼罗塔，对，嗯、这个音乐从头到尾是那种都告诉你这是个悲剧，无可解的悲剧，嗯、就是你讲的嘛，杀气很重，五大家族你杀我我杀你，最后能怎么样呢？不最后还就是这个仇一直要报到几十年以后嘛 ？Michael 都老了，他闺女长大了，还是解不脱这个世仇。你以生意为口吻的这个世仇，永远在循环滚动的。那我们。看的这个几千年的历史文明史不就是这样的吗？到今天还是在杀。其实所有的，在我看啊，所有的战争都是内战
0: 。怎么理解这
1: ？那你说，我们讲战国七雄，秦国打赵国，那那不都是中国内部的在在打吗？当然也是两个国在打。对。啊，去日本的国立博物馆，你去看他的那个讲日本国的这个人民的构成。他很清楚的告诉你，他们日本的人大多数是从中国的东南沿海过去的。从、嗯、人种角度，我们跟日本有啥不一样呢？不都是蒙古人种吗？嗯、那我们两个国家彼此仇恨这么多年，那所谓德国人跟法国人不都是以前的法兰克王国吗？世仇了几百年，互相杀。今天的俄国和乌克兰不都是同源同宗的基辅发源起来的东斯拉夫人吗
0: ？那乌克兰是东斯。拉。
1: 对啊，那那这个故事里头讲的是他们西西里黑帮已经都移民到纽约了，还不能携手团结，还要互相杀，每到十五到十年还得杀一遍。那第二集讲 Michael 杀哥哥，那所有的一切不都是内战吗？哪有什么外战？那外战就是我们得恐龙对，要么我们跟我们老虎打，要么我们是跟外星人打，对吧？对对，那所以。这个东西就是说好就好在，他讲的就是一个普遍悲剧嘛。嗯。这么小的格局就讲清楚了这个世界怎么回事。嗯。就是用一个小切口的。对他也许初心没有怎么想，也没有想要通过它隐喻这个，因为更多他们还是想通过这个隐喻的是所谓战后的美国资本主义和地下秩序和表面的这个秩序这套东西嘛。嗯、但不是就我刚刚讲，你从《三国演义》看管理，对、啊，就好东西它一定是什么东西都能通到的，而只有。蹩脚的娱乐性的或者低幼的电影，他会告诉你我们是 family， 然后和睦的解决了，<笑>哎，或者我是超级英雄，我出来就把所有东西都摆平了。那、嗯、这世界哪有那么好啊？这世界一定不是这样的。所以五十年过去了，这个电影还是那么的好。嗯。而而比如说次一点的电影就是《星球大战》嗯，《星球大战》它也是核心啊，就是父亲和儿子其实都想弄死对方，对对嗯、但最后他还是得携起手来把一个更坏的坏老大给干掉，最后天下就太平了。嗯、哎。这就是稍微刺激级的电影，那更刺激级的那，那那那当然就是那一类电影了。嗯、我第一次看《星
0: 球大战》的时候，那时候都对读过《哈姆雷特》了，然后我一看的时候就我操，这不就是在抄《哈姆雷特》吗？降级版的《哈姆雷特》的一个故事。对
1: ，《教父》里头其实父子关系，我这次重看我也看出更深的意思来了。嗯
0: 、谁跟谁
1: ？就是老教父和小教父嘛。嗯。嗯一开始本来就是说老教父首先就不希望小老三插手，对，就不希望他插手哈黑帮的，他也知知道这个事情并不体面嘛，他希望当医生、当律师、当州长、当参议员嘛。体面的。然后 Michael 自己本身也是一开始跟那他女朋友讲了，我也不想搅和我们家这些事情，我也不会走他们老路。嗯。而等到后来他不是从西西里逃亡回来了嘛，他们他们俩父子有一段这个对手戏。我昨天还看，就是后浪出这本《教父全记录》里头讲了那场戏是怎么出来的。当时请了，就是后来过了几年，通过唐人街拿到奥斯卡最佳编剧奖，叫罗伯特·汤
0: 。呃，剧本医生。对
1: ，他是给林当天晚上写了一场戏给白兰度和帕金诺演。这场戏就是他们俩对话，那个老教父就不停的跟他讲：“哎，我们我们这边谁安排你跟谁去开会。”他就是叛徒啊！然后开开始就说了一遍，最后收尾又说了一遍。他其实想表扬这个老老头已经有点絮叨了，嗯、然后话有点多了，然后但是我我就在在这一次这个剧本重读和电影重看里头，我就感受到了一个很强烈的一个东西，他其实是有一个老教父的一种恐惧，因为他表现出他心烦意乱，嗯 m 克就说：“哎，你安心了，我搞得定的。”嗯。他的心烦意乱一一个层面是因为我年老力衰，我管不了了。嗯，第二个确实我也担心老三能不能扛得住这么大的事情。他其实同时暗含了一个什么？我当年希望我儿子不要走我的老路，嗯，结果没想到看到他今天，他他变成一个怪物了，他比我更冷血，比我更周到，比我更残忍。所以他就他有一种愧疚，对儿子的愧疚和一个看到一个。我儿子变成一个比我更坏的坏人的时候的那种，对他更害怕了，更也忧忧心忡忡了。他把这个几个情绪全融在这一场戏里头了，这就是好电影的厉害的地方。打通了，对，因为他,他他他他老了嘛，不行了，所以他话也啰嗦了，他也力不从心了，所以他才会把一件事情拆了说两遍。他想表现他他已经是个老人了，同时又因为他是个老人，他才会更冷静的去想这个事情。哦，儿子接了我的班，然后结果他比我还要歹毒啊！他心里头隐隐有这个不安的。其实这个所有的这些，他那个不耐烦和担心的状态，是几种事情混合在一起的
2: 。的也许
1: 他自己都没有去想清楚，嗯、而我们事后是可以去复盘这件事情的。这个就好，电影就是说这些东西。就过场戏，你要一一划而过，或者说，哎呀，这个不打，又不怎么，就就过了就过了。但是它经得起你的琢磨，嗯，哎，你就能仔细去想，到底怎么回事这一段、
2: 嗯。嗯、这种第一遍看，我觉得会是漏掉的。对
1: 对、嗯、对，说不定可能看两遍三遍都有可能会漏掉
2: 的。嗯
0: 嗯、还有哪些地方，徐老觉得特别值得琢磨的点？除了刚才那个，因为那个戏后来加的嘛，就是老教父和小教父的一个一个一个,一个对话。还有其他别的地方，你觉得值得？
1: 就我我就觉得像，比方你你刚才说那个，他在餐馆 Michael 杀人的那一场戏，他从他从厕所出来，嗯、枪也拿到手了，然后他他摸头就镇镇定一下自己的情绪，他稍微有点踌躇，有点停顿，然后你就听到非常锐利的那个轻轨火车的声音，轰隆、嗯、啊过了以后他就。其实就表达情绪很乱嘛、嗯嗯，就是个巨大的噪音嘛，我心里都躲不过去。好，但是这些声音过了以后，我就下定决心了，好，我就走过去了，很镇静了。然后他又坐下来，又又跟那个对面的两个人在在在听在讲，然后眼睛东瞟西瞟，就是表现他那种不安和和和,和恐惧和和惊慌嘛。然后这时候我们又听见那火车的声音、哦，但是你发现其实之前没有那么多的，<对>所以这个声音是。一定是后来加的，他就为了表达这种情绪。而我看了一下那个制作笔记里头讲的，就是因为那个餐馆本身确实能听到铁轨的声音，而我相信一定是他们这几个创作者就是因地制宜的，特地把它收下了，甚至可能用的不是现场的声音，是特地加进，因为在现场听到了。然后也许我在别的地方用了一个更好的音质，或者说我是另外从。那个声音库里找到一段火车的声音去配的，这就是现场创作的那样激出来的火花嘛。包括什么白兰度，好多都是即兴演出嘛。包括那个猫捞起来，然后就对对对，猫也是现场就就是片场的猫嘛，咱咱拿到手上就玩什么什么的，就它状态就出来了嘛。就好多这样的东西，就是那个时代那个那些好莱坞的制片厂，它的那个那那个工作的方式还是非常的。严谨的嘛，就包括你说他好多实景的拍摄，说后来不是杀那个对手那老大，就是 Michael 处决大屠杀的那场，有个纽约最高法院嘛，就是在实景拍的，说街上有上万人在围观这场戏。但是你在今天你怎么想象得到呢？我有朋友在纽约做外联制片，嗯、他当时就帮做《寻龙诀》嘛，嗯、申请了好多，他花了差不多一年的时间才把所有的这个申请弄下来。而美国现在已经不在纽约拍戏了，因为太麻烦嘛，嗯、所以都要到别的地方去拍，而且成本又高。只有在那个年代才会拍出这样的东西来。那个时代还允许你这么拍，还可以这么奢侈的去拍。嗯、白兰度来了，大家又要看，然后要怎么解决这个群众演问题等等等等。好东西确实是不可再来的。唐诗那么好，那那就是唐诗才好，你后来就写不过了。嗯、所以电影它这玩意儿它不是一定往前进步的。有的东西就放在那儿就好，就没有了，没有办法了，因为好莱坞我们知道七十年代末《星球大战》和《大白鲨》出来以后，就这种特效片，嗯、我所谓的劳动密集型的特效片<笑>就太多了，所以就发展到今天的漫威电影什么的就没有了。所以我觉得好莱坞的皇，在我看来哈，这当不是很准确的了，嗯、确实就结束在70七十年代。嗯，嗯唐人街呀、啊，什么热天午后啊，之后就没有了。不是说以后没有好电影了，但是那种。整体上非常现实主义、非常写实的、非常戏剧化的那种那种电影就没有了，因为更多就后来就是官能刺激了
0: 。你刚才说的那个即兴的，我记得那个，他甚至连穿帮镜头都保留了在用的那种，成为经典的，呃，马龙白兰度去那个，他那个轿子在那哭嘛，就是我想演这个，他不能，然后轿父就给了他一巴掌，那个也是即兴的嘛，纯即兴的嘛。然后汤姆哈根那个那个演员就在旁边笑，他是真的笑场了，<笑>然后就留在那儿，就是反而反而表现出了那种黑帮对黑帮成员对教子的对那个小尼方婷那个角色的一种蔑视啊，那他就成了那样一个东西，就是看怎么用
1: ，嗯、用的还蛮好的。是啊，那个《星球大那里他不有暴风兵出来就砰撞了一下马来，<笑><对>那个那个很有名啊，对。那也是穿帮嘛，嗯、那那他科布拉跟卢卡斯不是铁哥俩吗？嗯、然后卢卡斯也在现场帮忙拍了点吧，好像在《教父》嗯，说那个迈克尔看报纸上老爹被刺杀的新闻，那照片就是卢卡斯拍的。嗯
0: 、其实《教父》刚才说了，战争啊，说了暴力啊，还有还有还有谎言的部分，但其实他的核心价值观都是嵌套在家庭上的，这也是为什么大家会。会觉得男人必看的，就是因为男人和家庭之间的关系好像在男权社会里边构建的更紧密一些。就是作作为作为女性，你现在看《教父》的时候，有没有觉得它里边的女性形象其实刻画得很失败，就是很扁平，没有，你工具人？
2: 对，我我我我，因为我第一次看的时候很小，就是看在我舅舅家看 VCD， 那个时候真的也是。有舅舅有哥哥，所以他们都说这个是一个男人的电影。其实我记得很清楚，就是我第一次看的时候，我就有一种被排除在外的感受。因为你周围，呃，就我小时候的玩伴、家里人，本来他们就都是男性，然后他们好像很为这个很嗨的那种感觉。尤其我舅舅就说，男人都要看这个，然后我们就在他家看 VCD。然后你首先就觉得自己被排除了，因为你好像不是必看的那一群人。然后那个就留下了一个比较浅的印象。到长大就我，因为好像前几年那个资料馆又重映的时候，好像是两部连播吧，就是哇塞，那是花了很多时间又重新看。嗯，就是你刚刚说的那个感受就会比较深。就是他他没有小的时候那种光环了之后，一个是刚刚就是咱们聊了这一大圈，徐老说的那个，你会觉得这个其实有一种可笑在里面，就他们宣扬的这种。我一切都是为了我的家庭，为了我的族群，或者是就是我是有担当的男人，但这个担当最后在哪儿呢？就是最后让你爱的人成为孤儿寡母，或者遭到毒手失去生命。我觉得，嗯，你在今天再看到，就是觉得这个有一种愚蠢的感觉，但可悲的是，这种愚蠢无时不刻都还在上演。或者以更规更大的规模，或者以更小的规模，以离我们更近的方式，或者更远的方式。然后你说的这些女性形象比较好的一点，是因为今天的女性的声音会更加的清楚，或者说，呃，虽然女性还依然在社会里处在一个弱势的地位，但是尤其是最近这几年嘛，就大家这个话题谈得很热，虽然不一定都是有质量的这个这个表述。呃，但是在这个电影里，我觉得可能也是年代的关系。我觉得你看不到女性的声音，你也看不到女性的性格，你甚至也看不到，比如这里面其实有一段爱情，他是想把它描述描述成，比如 Michael 是一个情深意重的男人， mm hmm. 然后这个，但这个感情几乎都没有让你有代入感或者有共鸣，因为你也不知道为什么，就就他他的设定是一个就是。不知道从哪儿来的，你也不知道为什么这个凯就对他要这么这么爱，或者突然对，或者突然就是啊，我就是恋爱上头了，<笑>就是、就是我明明知道他是个人，就是他就他是做这种杀人越货的事情，但是我还是欲罢不能，就他很难说服我，而且女性基本上都是感觉就是背景版吧。包括他家族里面什么，他妈妈，然后那些死掉的未婚妻，然后后来他到西西里岛娶的那个很有野性魅力的那种，那个意大利裔的那个岛上的那个、嗯、
0: 那个那
2: 个、那个、那个女性，就是你你感觉还是很严重的女性是摆设附属或者更物化的感觉，尤其是西西里岛那部分，我觉得迈 m 克见到她你就感觉到是见到了猎物，
0: 对对对，啊、那个那个处理的，我觉得
1: 他其实就是。背着猎枪在打猎呀、啊，对他那个、啊、他的岳父当时就问，哎，你们打猎打的咋样啊？<笑>打到我们闺女那
0: 儿，<笑>结果打到门口大家门口，然后聊着聊着，穿着紫色衣服、紫色的头绳，结果是他女儿。对，嗯
2: ，就是这种恋爱的形式也太，今天看实在是太老套了，因为这个东西明显是一种。我觉得是属于另外一个时代的女性的那个幻想。也许在那个时代里，女性会因为这个而感到很有代入感，或者是很激动啊，因为就是被选中了，然后你你你你拥有这样一个，就是这个人可以跟全全天下去去去,去在外面这个这个打打杀杀，但是就对你一个人好，我就看中了你。但今天看就太蠢了，我觉得今天看就你就觉得没有办法认同这里面的这个感情观了，
0: 就是我我提几个我我有兴趣的细节，就是就是刚才康一说的那个女性是被剔除的嘛，嗯，就是其中有一个让我很触动的第一次触动的点，就是他桑尼大儿子死了之后，老教父把他的尸体送到殡仪馆，然后他说了我不想让我的让我老婆看到他儿子这样，其实我们现在把三部从头拉到尾，就是第一部、第二部、第三部。母亲对每一个孩子的死是没有反应的，对，就是你看不到他，是就是他那只他难道真的不知道儿子死了吗？就即便他没有见到那种惨状，他肯定会得到得知这个消息。他没有，就只是说了一句，说是教父从楼上下来，就是还还带着那个护具什么的，然后就说：“我听见谁在哭？”我我我记不太清是不是有那个，这是一个点。另外一个就是，就我我我确实也不太明白。凯为什么能为了一个男性上头那么多年？<头><笑>而且你像他第一句话说的就是凯，就问他你回来多久了，他就说我已经回来一年了。我<对>、哦、天哪，你回来一年，一年以后你才联系我。嗯，我想要我是个女的，我肯定会很生气吧？
2: 对啊，就是他描述的女性全是没有逻辑、不分析的。嗯、这男的说啥我就信，就这一刻就在这一刻就完了
0: 、嗯。唯一一个让我觉得稍微有点说服力的，就是那个 Sony， 在那个婚礼上跟那个女人去偷情。然后他在那个婚礼上，那个他老婆也在讲荤段子嘛。摆明了是用手在那比这个。嗯、然后他这一回头，然后看到他老公带着另外一个女的上进屋里上楼，然后他就做了一个很无奈的一个表情。我觉得那个对我来说是唯一真实的，其他的对我来说都包括凯那种温良的，嗯、他不太像一个美国女孩，我觉得。对啊，我我们理解的美国女孩不应该是
2: ，就是。而且，尤其是七十年代，不是有很多嬉皮士，然后大家受到各种思潮的影响。你你看到纪录片里是那些是吧？女大学生，然后就是有甚至有自己的政治理想或者是一些抱负，很有很有主见的这种。呃，这个片子某种程度上，我觉得是对女性很蔑视的
0: 。对，但有没有另外一种可能，就是就是女性在这个片子里边本身就是作为受害者存在的
2: ？嗯。受害者就是被蔑视的呀。
0: 对对，就是就是因为他们是作为受害者存在的，所以才会表现表现出这种被蔑视的，然后甚至不允许他们发生的状态。但是，但
2: 受害者就没有资格被描绘吗
0: ？就你看当下也是，就当下这种环境里边也是，你说，对吧？那个巴哈母亲，你看到现在出了几份通告了，他也没有说，嗯，他是能说话的呀，人家只是牙齿掉了，又不是舌头掉了，他也<笑>没有让他说话你看出了那么多份通告，有他吗？我觉得女性一直都是嗯不会允许被发生的，嗯、就是《教父》他的经典。如果说我们说他这个是他缺点的话，我反而会觉得他真实的描绘了女性在男权那么强的男权状态里边的一个真实情境
2: ，就是无意之中反映了真实的情况
0: 。就是因为因为意大利黑手党本身就是一个很暴力的象征嘛，就大家会觉得他很强悍。你在现实里边可能有一些男性是很温吞的，嗯、但其实他比比女性来讲也是很。很强悍的，嗯，就女性是处于一个发不了声的一个状态，嗯、只是在《教父》里边体现成那样，就是我们会觉得它不合理，然后女女性不应该是背景板，但实际上，真实情况就是那样的，也有可能
2: ，也有可能从这个角度上来讲，这可能也是为什么刚刚薛老师说这个电影能经得住考验，得说得通就是就是因为这个现象可能也并没有得到大很大程度上的缓解吧，就虽然我们谈女权、嗯、现在谈的这么热烈。但我们看到的和很多生活中你能够直面感受到的，我觉得还是，就我还是我我我就是想强调，就是刚才我感受到那种蔑视，就包括这这个这个教父的整个家族里面，他们都喜欢说，女人和小孩是应该无忧无虑的，但男人不能。我觉得这句话就非常的傲慢。嗯，呃，就是你是受害者，你也是被保护者，你是弱者，就是。好像你脑门上就要贴着“弱”这个字，就是这种感觉。可能从你刚才说的角度，我也认同，就是他无意中描绘了一种，嗯，就是经了经过了五十年也并没有发生太大改变的现状
1: <对>。嗯、我们想一想，这个老教父的太太，老科里昂，科里昂夫人，嗯、在《教父一》里头，我印象他只有两句台词。两句台词都跟他闺女有关系。嗯，一句台词是这个女婿喝喝斥了他女儿，喝斥了康妮在饭桌上。对，然后这个老大就生气，对，说你不能这么跟我妹妹讲话。然后他老妈就说了，我印象这是他第一句有信息量的台词，说就是儿子，你别管人家的家事。嗯，女儿嫁出去了是人家的家事了。嗯，第二次是什么？康妮发飙了，听说她老公被弟弟给害死了，从那个车里头跳下来，他妈拦着她，别去。嗯，两次都是管教她女儿要守妇德。<对>某种意义上讲，对
2: 对。
1: 而这个店里头，她老公被打了那么多枪，她老大被打死了，她老三消失了那么久了，一点反应都没有。她老公死了也没有反应，她<对><是>儿,儿子死了没反应，什么都没反应。他女儿结婚也没有说过话，嗯、但唯独这两句有新西兰，可能有一些少量的这种过场的台词，我记不太清了哈。比如说你，嗯、叫你吃饭去，对，或者说哎打电话说我听不见什么的、嗯、那种，新西兰其实很小的，嗯、这这两个地方我印象很深刻，嗯、就就是，就是说这个男权的压迫不但是男人，其实际上女人也在很大程度上在承担，嗯，是是因是结果也是原因，这个电影。这这点要我说呢，他也算是一种厉害的。嗯
2: ，我感觉他妈妈的声音完全是被吞没的，就没有态度的。但你想到，就是像这里戏里面的男人标榜的那种对家庭的重视，为什么女性是这么的无足轻重？为什么是完全没有声音的？然后为什么会对所有的事情像一无所知的样子？
0: 但其实这个信息量在第一部里，第二部里边有过一次，就老教讲老教父发家的过程里边，你还记得那个有一个有一个人租了一个犹太人的房子，是犹太人的房子吧？然后他就是说那个他一个小孩养了狗，然后那个房东就要把他们撵走，然后他老婆就把那个女的找过就把那个老太太找过来，然后跟教父说你你要帮帮我，然后说是你太太让我来找你的，然后教父就坐在那就是标志性的动作。摸着腮帮，然后看他老婆，然后他老婆自己在那解释说他太可怜了，你要帮帮他。其实他等于说他其实是知道，教父是在做什么的，包括凯，嗯，他真的不知道吗？<答案 S 1> 他不可能，对能他肯定很清楚。对，虽然他一开始得到得最早那出戏得到的信息说的是，呃，就我和我要和我我和我的家庭要脱离关系，就是不一样，怎么怎么样，但是。等他再回来的时候，等等他跑路的时候，他一直打电话、写信联系不到他的时候，其实他就很清楚他做了什么。然后一直到最后那扇门关上的时候，整个都是很很清楚对方在做什么。但是女性确实是在这里边
2: ，我觉得这里面是不是有一一点男性的意淫呢？就是不管我多糟糕，都有人对我死心塌地。这个因为。其实那个时候，包括现在，很长很多的情况，依然是电影的大部分的主创都是男性。我觉得这个是很难避免的一种代入，就是他是从自己出发的，他最终他难以避免自己的这个这么一种心理满足感，甚至有可能是无意的，对于这样角色的塑造，就是因为现实中是不是真的就是有这么多你说的上头，然后死心塌地，至死不渝，至至死不悔。的女性，我我是打个问号的
0: 。我是要打问号这种事儿的。就我们就对比一下，就最近就最近可能就是热度有点下降的这个巴尔母亲的这个，就是这男的是在自己拍抖音的，他是在讲自己有几个孩子。我们从始，如果不是别人爆出来，就不会知道背后背后有一个那样的女人存在。你说是男性的意淫吗？我觉得可能他可能都不是在意淫，就是。就他，他都不意识不，有的时候除了性要需求之外，他可能都是不是意识不到女性的存在。嗯，就是我们我我我我我其实有有也有这个疑问，他回来一年，为什么要去找凯？是因为爱他吗？还是所以我们在是一
2: 定要得到我要得到的。我
0: 们在导他那句台词，他到底是说的 “I need you, I love you”，, I <need> you 还是说的是 “I love you, I need you”？ 他其实先说的是 “I need you”。嗯，其实女人是处于一个。就是在最起码在教父来看的话，女人可能是处于一个被需求的
1: 人
2: ，必需品。
1: 对，嗯，他这么设定，当时就是说他对他的第一个太太还是余情未了嘛，嗯、花了一年我才能走出来，所以还是在美化这个人。对，第二个就是说<笑>他为什么要第一。他为什么在西西里娶这么一个太太呢？是你你要发现，这个第一个太太是跟他妈妈是一个同款型的，嗯、脸啊什么的都是那种比较丰腴的，胖胖的，对，脸圆圆的那样的一个。胖胖你看他找的角色就特地找是一样类似的，嗯、找一个像妈妈的女人当老婆。嗯、然后他花了一年的<笑>对，对，花了一年我才走出这个伤痛。嗯。那么第二，然后我要再娶，我不要再娶一个西西里人，因为我已经打破成规了，我都杀警察了，<是>对吧？ Uh, 所以我，我、uh, 对我这是、uh, 我是要讨一个叫什么 W S A P 是是哎怎么说来着的？就是一个新教徒 uh, uh, 安古鲁萨克逊白人的、啊、那么一个那个，凯就是作为这个象征嘛，你看。特别典型就是凯来他们家探望他的，就第二次他一个人来探望，他说到底哪儿去了？他穿了一身大红的衣服，在整个电影里头就是那种就黑白的西西装和那个黄灿灿的那个背景，那那太亮眼了，就是告诉你这凯跟这个世界完全不是一个人。那为什么 Michael 最后还是要找他回来？就是因为他就是个局外人的一个身份，就是一个更美国的一个象征。我把它搞到手了，嗯、我要洗白，因为我说了五年内我们家要怎么怎么样，<对>要做合法生意，而且我们家要要怎么样，包括老教父还说你要当参议员当州长嘛，嗯、就是通过他完成这个身份和阶级的这个变化，这个、啊，是有这么一个设定，所以他是他需要我需要你，而我爱你这句话我只是回应当年那个电话里的不肯说罢了，或者说只是一种花言巧语罢了，嗯
0: 嗯<对 S 2> 所以女性其实她不是背景板，<是>连背景板都不是，是被利用，对，完全是一个比背景板还要惨，对
1: ，就是被侮辱和被损害的。嘛。
0: <笑>所以其实电影里边也是在讲女性其实是暴力或者是男权的承受，嗯、但其实当然他男人也没有逃过男权的部分，因为被杀了嘛
2: ，就大家都在受这个苦
0: 嘛。然后其实他是也是他他说的他设定的这种东西，在当下其实也是没有过时的，或者说，或者我绝望一点，有没有可能永远不会过时？
1: 哎，我想回到你刚刚讲的那个事情，嗯、就是说你说都这么意淫啊，怎么我这么坏？家里都有一个老婆孩子在那等着我。嗯、我觉得从局部或者个体上讲，有些电影表达的肯定就是没有这样的事情。嗯。但教父的好就好在一起，他拍的是个普遍性。嗯从普遍性讲，这个事情就是有的。嗯。最后连个人渣都有老婆，他<笑>都能传宗接代
2: 。是的呢
1: 。啊。嗯。所以你从一些好的电影，或者欧洲的优质电影，他肯定是会讲好多。这个小概率事件会发生，告诉你，或者说他给你希望，或者说在批判。而教父的好在于，他其实告诉你，这世界就这么不堪的，有所有东西都是不堪的
0: 。他没有批判，没有带入视角，就是很平和的描述这个那么一个事实，呈现给你看
1: 。没错，嗯
2: 、这才更吓人啊、哦，因为这个就是真实存在的事情
1: 。<笑>对，这个里头还有一个戏很也很厉害，就是他在西西里岛讨老婆怎么讨的呀？他去买了一堆礼物，把这个老丈人一家都打点一遍，最后给这个未婚妻或者说对象吧，嗯，一个粗的金链子，项链，四层还是？对，昨天还特意数了一下。告诉你这个婚姻就怎么回事儿，就
2: 是家，其实就是买的，就是铁链
1: ，就是买回来的，哎，就是靠物质嘛。外国人也需要彩礼，对，包括这个他他有汽车，我是大人物的孩子儿子。讲的无非就这个，其实这个电影就是确实你可以用一个非常经济的逻辑或者叫生意的逻辑去看
0: 。这不、嗯，这不也是他的经典台词吗？就是我我我一开始还想问两位说，你们想到《教父》的时候最想想最先想到的是哪句台词？就我会先想,想到就是 ，just a business， 就是不过是笔生意。<Wow. S 2> 就是就是那个土耳其的毒枭也是在说，我我杀你爸其实不是因为什么，<笑>因为我觉得那个地方特别荒唐。然后一边跟你说我杀你爸不是因为这个，嗯，其实然后就说、是、我们就是要做生意。就
1: 那个点，就特别有意思。那对啊，地下的秩序就是说你这个人不行，挡道了，我就弄死你。而地上的秩序就是我们想办法把你换掉。
2: 换掉，对
1: 。其实有什么不一样呢？其实是一样的
2: 。那我印象最深的是，我要给你一个 offer， 是你不能拒绝的。我觉得你不能拒绝的理
1: 由，对，不能拒绝的开价。对。那迈克，迈克后来说的这句话就是我把你打死，一枪打死你。老教父还就是。先礼后兵、啊、吧，对，吧？一开始那个那个歌星，他还是说准备了多少一万块钱，
0: 说准备一万，对，
1: 后来是一千块钱加一个左轮手枪，对，你就这就是他们比父子俩的不同，就老教父还是代表了某种老礼节、优雅。你看他对别人都还是彬彬有礼，而且就是说姜文不早就说了吗？白龙怎么演？他把他演成怨妇。他说：“你看这么强势的，嗯、<笑>他就咕哝：‘哎呦，你都不尊重我啊！’他是个哀怨的，在抱怨。嗯、你看小教父上位，他爸在身边，他就说：‘行，你这样，你那样，你这样，你那样。’好，汤姆，你也不要做军师了。嗯，那个独立门户，六个月以后再谈吧。就特别冷酷无情。他跟老教父不一样，老教父是那种还还是讲人情的，嗯、还是彬彬有礼的，包括他的这些对手啊，他还是那种。”还是那种老式的那种绅士做派，对，而 Michael 完全是一个是一个那个叫什么冷酷的资本家型的，
2: 人家对
1: 他，因为汤姆其实按道理算他们家兄弟了已经是，嗯、但他说你出局了，就二话不说了。老教父其实都有点看不过眼，包、嗯、包括后来我说为什么老教父都有点担心害怕，其实也都是从这些细节里头表达出来的
0: 。所以我就会想说，刚才那个康姨说。呃，女性就是刚才徐老师说那个女性是男权的受害者。我我要补充一句，男权男人也是男权的受害者。那
2: 当然，当
0: 然。其实我觉得大家都是在在暴力的形式里边，或者说在权力的运作里边，大家都是被侮辱的，被伤害的，就没有人逃得出去。只不过女人可能会，如果有比较级的话，非要分一个比较级的话，我觉得可能女人会更惨，因为连发生的机会都没有。嗯，对，男人最起码。还能被干掉吗？女人就是连被干掉的机会可能都都死都死不了，就要去默默的忍受。你说到第二部的时候，教母躺在棺材里边，她都没有什么台词的、啊，她连发生的机会都没有。然后你那个老大被打死的时候，最起码还叫两声呢，就整个是、这个，我就我我就会觉得，其实女性男性并不比女性受到的压迫更多，只是女男性还有发生的机会。女性可能连在男权里边连发生的机会都没有
2: ，而且我觉得可能就是时至今日还是有人会不能说认同暴力或者认同这个价值，但某种程度上，为什么它成为男人必看的戏，<咳>就是我觉得多多少少大家有一种对它的认可，对这种刚才我们已经被我们拆解的有点体无完肤的，露出了那个有点虚弱又很很可笑的那个壳，但其实，嗯、呃。我觉得他的所谓的这个电影的长盛不衰，也跟我们依然认同，就很多人是认同这个东西，因为所这个东西它是一种麻痹啊
1: 。必看圣经有一大部分也是看一个霸总的故事，对对啊
2: ，<笑>这它是一种发泄和麻痹，我觉得。对
1: ，就是杀警察我就杀了，讨漂亮老婆就讨了，<可 S 2> 对，然后身边所有啊、哎、你滚开，我给你一个不可能拒绝的开价，然后、嗯、我就把这些竞争对手全部杀死了。然后最后，我老婆问：“你做坏事了吗？”特别真诚的看着他的眼睛，<笑>真没有，真没<笑>所有人都会觉得：“哎，他肯定要跟他说实话了吧？”嗯、结果他就骗了他，嗯、这也是特别狠的。这个电影根本没有肯定 Michael 这个人。嗯。而且，如果你把三部曲看通了，就会讲的是一个人怎么从一个好青年变成一个一个众叛亲离或者叫恶贯满盈的人。恶贯满对，嗯、但是。所谓的很多人认同这个戏呢，就是因为看的还比较浅，或者说他带入另外一个层面看的就是 Michael 这个霸总啊，想怎么样就怎么样啊，又是大学生，又是战争的英雄，然后本来又很潇洒，说我不要过问家里的事情，后来过问家里的事情又变成最牛的那一个，然后后来就变成大，大集团的大 CEO 了，哎，杀伐果断，一言九鼎，对，人家可能过瘾就这个，然后所谓的。我还不能是为了这个家，<对>是大家的一个借口，一个说辞。但是这个很多人也不会觉得这是个假的，因为这,这就是我的行动的准则，或者说我在家里跟老婆孩子讲的。对，哎、啊，我不就是为了怎么怎么为这个家吗？<笑>对,对,对，哎，而或者说这也是真实，这是真实，这是真实。嗯、很多人走远了，但实际上出发点就是这个。但
2: 是对，或
1: 者说他到，或者说。他死到临头了，或者不到棺材不掉泪的那个程度，他都还觉得就是这么回事啊，或者还要不然怎么还有红颜祸水这些说法呢？还不都是女的害的吗？哎、呃，所以这个电影好，还是说回来，它好就好在这些东西你，你你从哪个高一点的、低一点的、粗粗一点的、细点的层面，你都可以去带入，你可以去解读，就怎么观看都可以，是
0: 啊、嗯，不会影响他的，对，就是甚至是批判他的那些部分，对。也可能就是他本身在呈现的那个状
1: 态，对。而这些东西也可能是，呃，叫叫叫歪打正着的，嗯、对，或者是是这是你望文生义的，因为可能当初不管是小说家还是还是这个导演，都未必想的那么透，嗯、想的那么清楚。嗯、实际上，因为确实当时是小说家想写一个写一个比较比较暴力的，比较其实有点黄色小说的那个意思来写的。嗯嗯那导演拍是当时为了糊口拍，然后因为我是有这个出身背景，意大利人，然后我要把它拍成一个叫这种黑帮片、历史片，以及是一个是一个就是说能卖座电影的这些这些觉悟。然后，哎，但是因为所有人都加油了，所有人都在里头添砖加瓦了，最后它变成一个你可以用于各种角度去诠释的电影。那好的文艺作品一定是这样，就像我老说嘛。周星驰和刘政委是从来不承认他们懂后现代解构主义的。嗯、但是你要说大家对他们的分析从后现代解构主义去分析，难道错了吗？那当然是没有错的呀。嗯、是不是？嗯、就是说，像好比齐白石，他可能不懂任何艺术理论，他就是知道这么画对。嗯、但是你要通过一堆理论去解释他为什么好，那当然是对的呀，对吧、嗯
2: ？创作卓有的时候就
1: 可能是直觉。对对，他就是直觉的做出来的。那、嗯、当时。在七十年代，这个所谓新好莱坞这个蓬勃的时代，那么就是实际上就是科波拉这样一个所谓天才的电影人，他要打破老的制片厂那种就是很套路化的、没有作者性的东西。他把它，因为我们也知道很多幕后故事，坚持用白兰度啊，坚持帕西诺呀、啊，要去西西里拍外景啊，要坚持拍成四四十年代的年代戏啊，等等等等等等。那。就是那个时代，一群所谓电影青年做出来的一个好电影。完了，帕西诺也是年轻人啊，对吧？那是包括第二部，德尼罗也是年轻人。所以这个东西它确实有很大程度上一种不可复制性。你到今天的好莱坞真拍不出来，很难拍，你也很难想象再拍这么一个故事。就是刚才我你讲的，那那这女性角色也太弱了，不能这么演嘛？是不是得整出一大姐大出来啊什么的？那也可能味道反而就跑了，
2: 反而就不对了，对。
1: 而且真的也拍不出那种意大利人移民的那种东西，因为实际上这个电影你要从另外角度讲，这就是说美国梦和美国移民的一个东西。第一句话就告诉你，我到美国来成功了，同时又告诉你，你虽然成功了吧，但是你也躲不过那些东西。哎，它就是不停的几个层次在不同的递进，那你又何尝不是说美国梦成功了呢？那。那老教父他们一家从西西里移过来，那小教父变成一个大企业家，所以何尝不是一种美国梦成功？<笑><是>那他同时又告诉你，那美国梦是是假的，是一击就碎的，或者说他背后是以血和泪为代价的。哎，这些电影就是说它太丰富了，从哪个层面它都有意思。而现在的太多好莱坞电影就是只想给你讲一道理，或者要么就骗你。这
0: 个世界有多美好？对，太太简
1: 单了，正义又战胜邪恶，大魔王就被你锤死了。<笑>对了啊，或者说大魔王太太简单了，就是思维太太太保守了啊！我要把世界上的人弄死一半就行了
0: 。那这个里边我们就留一下讨论这个，说为什么教父就是老教父比小教父要有人情味为什么？我我我自己理解的话，我会从第二步开始想，他那个年代就是一个。上流的权力运行并没有那么严密的时候，就是人是可以靠情感关系，就是人脉关系，来维持正常的这种东西的，维持自己那个自秩序的运作。但是到小教父的时候，他其实是没有空子可钻可钻了，就必须得更雷厉风行的，然后更冷血的去面对这些
1: 东西。有没有是有
0: 没有这种可能？
1: 这就是冷兵器时代的仗，也就死那么多；<笑>而热兵器的时候，就是绞肉机啊，<笑>就索姆河战役啊，就是南京大屠杀呀、啊，就是这样的呀，是加速的呀，世界是加速的，文命是加速的呀。我们这中国四十年，经历了老外二百年的东西吧。嗯。所以到小教父
0: 的，所以到小教父的时候，死的人也会
1: 更多。对、啊，而且就教父这电影来讲，它有一个逻辑是这样的：嗯、老教父是一个西西里的逃亡，十二岁就逃到美国来。嗯从最下一集打拼起来的，所以谦卑、亲和、勤奋这些东西都是他必须有的技能，这是他带来的，也是他的生存技巧。嗯，他有人情味愿意帮忙什么的，这也是道上的江湖道义嘛。而到了 Michael 接班的，他就已经是一个世家公子了，名牌大学、战争英雄，对他就是个精英分子了，他就会更。他就更要结果，对，而且手段要最经济、最有效，他就不要讲人情味儿，他不需要，他要的就是威严，就要一言九鼎，他就是个独裁者，嗯、他就是得做一个远远的桌子，勾勾<笑>所有人都跟他不跟他亲他的手。不,不亲不亲热呀，那最后不就那那最后，当然这电影告诉你的是，这样的最后最后还是，而且你想第三部他怎么死的，就坐在椅子上。非常难看的，嗯、咕噜就倒在地上就死了，而老、嗯、他爹还至少跟孙子在玩的开开心心的<对>啊，跑来跑就可能心梗一下死掉了，嗯、还不一样
0: 。所以就社会进步带来的结果，可能就是人的更悲，人更悲惨的一个境遇。对，包括所以从这个角度去看，《教父》也是这样，就是到到小教父的时候，一切都已经就是刚才徐老说的那个，一切都是已经完备的，他就是那样一个一个身份、一个地位的人。我觉得他对女人也更自信。
2: 更自信，对，嗯，你看他，凯，但他也更不尊重你，感觉好像。但是，但因为老教父也体现不了太多，有没有太多戏体现他对女性的这种态度？但 Michael 的确就是，你感觉他是我，我反正我对他一出场的时候，我就觉得他有一种傲慢的感觉。是吗？我觉得他傲慢
1: 吗？我有这种感觉，有一点的，嗯、有的有一点的，因为他拖着他非要去拍全家福，就是一种他的控制欲很强嘛。我们俩还没名分呢，你就托我去拍全家福。我
2: 觉得他是俯视的。嗯嗯
1: ，嗯这个我还真
0: 没没没想到，有
1: 问题。对，而且包括就是他跟他又跟他讲我我我们家做啥，然后我跟他没瓜葛，然后他又绘声绘色的把卢卡布拉西的那些故事给他讲,一讲了一遍。对。对其实就是他并不那么那个。
2: 他很狡猾。是对于就是如果只是拆出来男性和女性的这个这个他的话术来说，我觉得他真的就是他
1: 比他爸爸心狠手辣的多。对。因为这个电影就是说，我们一直会认同那个老教父，就是这个。当很多坊间评论也写过了，就是说他始终让你认同维托这个人，就老教父这个人，因为包括就是说。我不碰毒品生意，他当然也用话讲了，说怎么怎么，嗯、但是反正给你的感觉就是，哎，他比较正经嘛、哎，对，他比较正直，<笑>他只搞赌博，他不搞毒品，嗯、对，然后又又愿意帮忙，哎呀，那我们也不能杀人呢、啊，反正就是你、嗯、你你看不到太多他暴力的一面，对吧？因为他一直没有主张要杀人放火，嗯、对吧？那个殡仪馆老板求着他说，把那两个小子给我弄死，他说我们也不是杀人凶手啊，<笑>哎。然后每次都说我我要议和，我要和平，对他只是精明而且谦谦谦有礼的那样一个状态。对，他儿子就是上来谁说警察不能杀了
0: ，他不一样，他就是一个打破秩序的
1: 人。是，这个这个秩序是他爸爸建立的，然后他比他更进一步，所以这就叫迭代嘛、嗯
2: 。可能他接班的时候也也是正好在那个危机的时候他，他我觉得他是感觉到不得不要改变。所以他必须要推自己一把，就是他他本身默认的就是我爸那套已经不行了，那我必然不可能还要重复那一套
1: 。这里头有一个很有意思的设定，就是你看那个，呃，维托从医院出院，然后从从,从医院不救护车又抬上楼啊，嗯、然后不是说了一大堆事情、嗯、啊，问 Michael 呢？嗯，呃 ，Michael 就是他杀的那个麦克拉斯基，嗯、哦，生气，就他他根本没想到你们居然是这么安排的，嗯、或者说。他生气的是 ，Michael 居然做这样的选择。其实这个电影也就告诉你，也许可以和谈的，也许不用杀警察的。对，其实这些都是有可能的，嗯、对吧？所以我们看，桑尼是一个头脑发热的，爱打爱闹的，但其实，在那个杀警察这事情他是犹豫的。汤姆更是嘛。嗯，对。而只有 Michael 麦<克>说，嗯、那那你<很>就杀，就杀。对,对他之后所有的行为都是说要杀就杀。嗯你你想，汤姆和汤姆和桑尼一直在商量商量说，要不要搞全面战争啊？嗯，这几个二当家也在讲这个东西，姿姿势体大嘛，不能轻易就开战嘛。那 Michael 一人当家的时候，没有人跟他商量，为什么他让汤姆靠边站啊？站就是因为他一直就发现汤姆是一个和平主义者，<对>什么都想谈，都想够和，甚至他爹都是喜欢谈的一个人，他不行。当时不是说了不能跟五大家族全面开战吗？他就全面开战了，在给他这个外甥洗礼的这一瞬间，他就把五大家族全杀光了。嗯这个电影其实告诉你，其实未必一定这个是个最有效的方法。从老教父那个层面去讲的话
2: ，但他是无能为力的。对，但
1: 是但是小教父就就就,就要这么做
0: 。所以老教父让人佩服的一点就是，当他知道自己儿子。被塔塔利亚家族给干掉的时候，他想到的就是不要不要再打下去了。然后第二个第二句话就是找那个殡仪馆的老板帮我联系他，我要让他帮我
1: 。嗯，因为应该逻辑、嗯、对，应该逻辑上讲，他知道对方也死了一个儿子嘛。对对对。啊，我这边死一个儿子就是完全扯平了嘛，嗯、我也没死。不、就是、对，嗯、但是他们家老三可不这么想，回来就大开杀戒，所有人都杀死。所
0: 以，我我我之前写过写过一个文章说，说最高级的黑帮片儿是政治片儿。我还我为什么想到这句话？就是刚才说到他们开会，五大家族在开会的时候，说到卖毒品，他说呃老教父其实他就是你看老教父其实还是没有说我要承认你们可以卖毒品，他其实还是没有接受的。但是中间有一个人就说，他其实我觉得他是说出了教父的心里话。就是我可以卖毒品，但是不能卖给小孩不能卖给学校旁边，啊，我们是有我们不能做这种没道德的事儿。我觉得我我就前天前天晚上看到这段的时候，我就笑了。一帮杀人越货的人，然后再讲道德这个事儿，就是一帮当权者,或者，或者说或或者说或者说有权利的人，对，能够掌控别人生死的人，要用道德来冠冕堂皇的装饰自己。其实就跟他们那套逻对女人的逻辑是一样的，要用家庭这个东西包裹自己对女人的暴力，包括自己对包括自己对自己兄弟的那种暴力，
2: 就是需要理论嘛，政治都是要有口号的嘛，<笑>所以你要有道义有道，对<吧>，<笑>要有口号才行，要有理论才行
0: 。好吧，那这期我们就聊到聊到这里，辛苦两位老师。如果呃大家想关于教父想了解更多。精彩的信息和内容的话，除了听一下我们这期播客之外，也可以看一下后浪电影、后浪出版社出版的这本，呃，《教父》电影全剧本这本书，里边有很多海量的信息，幕后独家的都特别棒。好，谢谢大家。